1: Muito bem, ouvintes. No episódio de hoje, vamos falar de um tema que eu quis fazer algo simples, algo tranquilo, mas conforme fui fazendo, o tema aí foi, foi crescendo. <risos> e hoje, então, a gente vai falar sobre os cães nas mitologias. Algo meio, meio estranho, até, né? Assim, algo que parece meio banal, mas quando você vai analisando, você vê que tem muito exemplo disso, né? E tanto que até eu comecei a fazer isso, a ideia inicial era fazer uma pauta simples, né? Tranquila, mas algo rápido, fácil de fazer ali. E aí eu pensei que seria interessante pesquisar como, que você, como os cachorros aí são representados nas diversas mitologias, já que tem em vários locais. Então vamos ver, né? Mas novamente, conforme eu pesquisava, parecia que a pauta não ia ter fim.
2: Leonardo só queria criar uma pauta para falar que cachorro é melhor que gato.
1: Ah, mas isso nem precisa falar, isso já todo mundo <risos> sabe. Todo mundo sabe, com certeza. Os gatos são do mal. Então, nesse episódio de vocês vão ver como os cachorro é muito mais legal. Será que eu peguei, consegui ódio de algum ouvinte aí? Vamos ver.
2: Provavelmente. Metade dos ouvintes são gateiros, então.
1: É, tem o gatolicismo, né? é ouvintes tudo que é prática do gatolicismo. <risos>
0: É, eu já aviso que nisso eu sou neutra, não tenho cachorro nem gato. Pronto.
1: É, nada contra os gatos, mas... Né? É sempre assim, né? <risos> Tem que terminar com mas, né? Então... <risos> quem sabe, né? Futuramente aí teremos um episódio aí sobre gatos, aí isso também acho que renderia bastante, mas hoje é sobre o, os cães. É, tem muito exemplo aí de narrativas é, e o simbolismo do, do cão né, e do lobo é bem rico. Eu falei né, do cão e do lobo que, para começar, a gente precisa ter noção dessa linha tênue entre cachorro e lobo. Na verdade, tem gente até que diz que essa linha não existe e que, na verdade, até cachorros não existem.
2: Como espécie, o Cachorro e o lobo são muito próximos. Tanto que eles ainda conseguem se reproduzir entre si. O sistema social, o sistema de matilha, tanto dos cães como dos lobos, é muito parecido. E, ele... e isso é um detalhe. Foi essa característica. Que fez a aproximação com o ser humano. que o ser humano também tem um sistema social muito próximo. Você vai ter um, um líder do grupo. Você vai ter uma divisão de tarefas. Você vai ter uma divisão de recompensas. E isso acontece entre os humanos e os lobos. Então a adaptação do, do lobo ou do cachorro em si. Para a sociedade humana foi muito fácil. E sem falar de que ela é muito antiga. Ela remonta acho que a, a idade da pedra da pedra lascada, quando os humanos ainda nem eram homo sapiens, se não me engano.
0: Há uma, te uma tese, né, uma hipótese de, de um antropólogo de que, na verdade, uh, não é que os sistemas são parecidos, é que os humanos acabaram convivendo com os cachorros e copiando alguns dos é, sistemas de vida deles, sabe, se de ficar mais em matilha, forma de caçar houve uma interação, sabe se uma simbiose não foi o humano que criou o cachorro né, mas os lobos que se aproximaram dos humanos os lobos que se aproximaram dos humanos acabaram entrando tipo numa simbiose então os humanos imitaram alguma coisa dos lobos porque eles perceberam né, que isso poderia mantê-los vivos melhor, e os lobos perceberam que estando junto com humanos também seria mais fácil para eles obterem comida e serem protegidos então sabe se uma, uma simbiose das espécies. O cachorro
1: que adestrou o, o ser humano aí também, olha.
0: <risos> porque é uma coisa, porque é essa ideia de que ah, um, só o humano adestrou o,
1: o cachorro.
0: E aí às vezes tem algumas é, teses que falam de outras espécies que isso aconteceu também, que na verdade são um pensamento muito antropocêntrico, sabe? Aquela coisa muito do século 19 que o ser humano, ou o século XIX, que o ser humano é o, é o ápice da criação e ele que fez, né? domesticou todos os outros sendo que pode ter sido o assim, um ser humano ter copiado muitos comportamentos de outros animais e com isso é, ter melhorado a vida dos humanos e ter essa simbiose
1: então ouvinte, é o seu cachorro que treinou você pra dar biscoito pra ele quando ele senta
2: <risos> tem um outro ponto interessante também que a gente já falou anteriormente de como que surgem deuses e divindades em culturas mais antigas pro ser humano, que Várias vezes, essas divindades, deuses, semideuses, heróis, surgem de pessoas reais, ou que se sacrificaram, ou que morreram e começaram a ser cultuadas por causa de seus atos ou suas histórias. E isso acabou virando uma, uma lenda que vira, acaba uma mitologia e acaba se criando uma divindade. A mesma coisa pode ter acontecido com os cachorros. Cachorros assim, mais fiéis, ou que se sacrificaram, ou que foram importantes em batalhas ou para grupamentos de humanos. Um cachorro específico, até mesmo assim uma figura de um cachorro, aquele cachorro da, daquela raça, daquela etnia, também pode ter sido a mesma, o mesmo significado. E, por consequência, acabou sendo cultuado, virando uma divindade e entrando no, num possível panteão mitológico. E isso pode ter acontecido várias vezes na nossa sociedade.
1: É, aí muitas vezes também precisa ser um cachorro que fez isso, muitas vezes pode até ser a forma como o animal é, é, age ali e eles incorporam no mito, né? Isso a gente vai ver, é, um exemplo é quando a gente chegar no, nos egípcios. Mas isso daqui foi só para mostrar para o ouvinte que essa confusão de lobo e cachorro realmente é, tem mesmo, né? E principalmente no, nos mitos. A gente vai ver que alguns mitos, é explicitamente dito que é um lobo, Outros que é um cachorro e outros que varia. Então, às vezes você pega em alguma narrativa falando, citando como cachorro, às vezes como lobo, porque não faria diferença ali, né, naquela narrativa em si. Então, vai ser difícil seria difícil falar de cachorro em mitologia sem citar lobo e até sem citar alguns animais semelhantes. Porque a gente fala de cachorro e lobo, mas a gente não pode esquecer de chacais, de coiotes, de outros animais que também está próximo, eu não sei agora dizer biologicamente o quão próximo é, mas pelo menos na questão de interação com o ser humano e formato e assim, forma né, também de, de viver ali. O, aqui na América, a gente tem muito a questão do coiote, que é uma imagem forte também, que tem um aspecto canino, digamos assim, pelo menos uma certa semelhança.
0: Porque tem vários desses animais que têm uma função semelhante né, ao, ao do lobo, né? Porque você tem na natureza, normalmente no ecossistema você tem o predador assim, o predador daquele jeito, o herbívoro daquele jeito e você sempre vê que tem animais com funções parecidas, né? Não é exatamente o mesmo animal, mas a função é predar, a função do outro é cavar, então sempre tem.
1: Coisas assim. E aí, quando a gente vai para esses outros animais próximos, aí o número de mitos aumenta mais ainda. Como eu falei, né? Principalmente o lobo, por causa da toda a simbologia que ele tem, principalmente na Europa. Conforme a, esse episódio ouvinte, vai ser muito assim de exemplos, né? A gente vai viajar aí pelo mundo todo, é, citando exemplos aí de cachorros e lobos, né? Um, não vai ter como fugir aí dos lobos. Mas aí você vai ver como principalmente na Europa. Na Europa tem muita coisa e tem alguns detalhes interessantes para ver disso. Tanto que, pesquisando para essa pauta, eu percebi que, assim, eu ouso dizer que a imagem do lobo, ela, e assim, com isso a do cachorro junto, né, mas a do lobo em específico, é praticamente tão complexa quanto a da serpente. É, sem querer se aprofundar aqui no da serpente, mas que ainda ou não, você pega inúmeras religiões e mitologias e narrativas com, o, com a serpente. Seja ela como um inimigo, como um obstáculo, como algo para cura até, né? É, o que for, tem muita, muita, muita coisa. E o lobo, eu pesquisando aqui, eu, meu, isso daqui tá tão complexo quanto. E isso tem a ver com isso que a gente falou aí, da relação que tem com o um homem. Tem muita coisa, é bem complexo, e assim por isso que como eu falei esse episódio vai ser mais voltado nesses exemplos de narrativas com cachorros e lobos a gente não vai se aprofundar tanto até no lobo em si para deixar até para outros episódios né daria para fazer algo é, a gente vai deixar para outro episódio algo mais aprofundado no símbolo em si do lobo né pegar alguns aspectos mais específicos aí que vai valer a pena então pesquisar mais a fundo mas para ter esse episódio e esse episódio não se tornar dois, três, quatro e tudo, então vamos focar só algo mais tranquilo, que mesmo assim ainda vai render, que é algumas narrativas específicas. Como falei, a gente vai viajar o mundo todo, então vai ter grego, egípcio, japonês, chinês, asteca, vai ter, vai ter de todo quanto é continente. E agora a gente começa a viajar aí pelo mundo, vamos pra África, e aí a gente começa a falar dos egípcios, que talvez seja um dos exemplos mais famosos aí, e... mas aí teria também uns poréns, né? Porque assim, é o Anubis, né? E aí por que o do porém? Porque ele é dito como um, um deus com cabeça de cachorro, mas às vezes também é dito como um chacal. Você encontra ele no formato humano com cabeça de animal ou apenas o um animal. E aí fica aquela coisa, né? Às vezes pô, trata como um chacal, às vezes trata como um cachorro. Mas é aquele negócio que eu falei anteriormente. É, a imagem do lobo e cachorro vai estar espalhada para esses animais também semelhantes. E o Anubis, ele, assim, ele não é um cachorro em si, né? Ou, ou chacal, que seja, né? Mas ele não é um animal em si. Ele é uma divindade com a cabeça de um animal, com a aparência de um animal, né? Porque ele, ele se comporta como uma divindade, ele tem uma consciência divina, humana, divina, né, assim, ele é ciente mesmo, né? ele não é um animal, ele... você não vai jogar um osso para ele buscar, <risos> né, <risos> Não, não é que nem o cérebro ou coisa assim, né? Então, ele é uma divindade em si, mas tem essa aparência. E é um dos mais famosos. Mas, mesmo ele tendo essa, esse, essa questão de ter uma mentalidade mesmo, né? Divina ali. Eu não vou falar humana, né? Mas divina. Essa, esse aspecto de ser humano com cabeça de cachorro e o próprio trabalho dele, né? dele ser o deus do embalsamamento, de ter criado a primeira múmia, que é o Osiris. Isso tem... um uma simbologia bem importante que a gente vai ver em alguns casos aqui e no final a gente conclui. Então o ouvinte marca aí essas características no final a gente conclui isso daí mas ele é um dos mais famosos né e ele é, como eu falei, o deus do embalsamamento. Ele com a mulher do Osíris foram os que criaram a primeira múmia, que foi o próprio Osíris.
0: E o chacal é da espécie é uma espécie de canídeo, né? Que eles consideram como um misto de cachorro com raposa. Então assim, ele não é um mas está ali, é parente, é o primo.
2: Tem uma coisa interessante sobre chacais, que é de onde surgiu essa proto mitologia que depois foi englobada no Anubis Que os egípcios observavam que os chacais eles pegavam os mortos do deserto e levavam para longe, então eles associavam. Então os chacais estão levando para alguma divindade, provavelmente o mestre delas. Então eles começaram a desenvolver essa entidade que virou Anubis que seria o deus que guiava os mortos para além de vida. E isso já foi, englo, foi englobado bem... Tanto que ele é uma mitologia muito antiga no Egito. Muito antiga mesmo. Os proto-egípcios já tinham uma divindade muito próxima do Anúbis.
1: E o interessante é que assim, a gente fala é, mitologia egípcia, cachorro, você lembra do Anúbis. É o mais famoso, aí, por isso que a gente não começou com ele. Mas tem outros. Tem outros e que talvez ao ouvinte você já tenha visto eles e achou que era é o Anubis. Não se sinta mal por isso, porque eu também fiz isso, então todo mundo sempre quando olha ele acha que é o Anubis. Mas a gente tem o Duamutef. Ele é considerado um dos quatro filhos de Ogos e você vai encontrar ele, agora você vai saber diferenciar quando é ou não ele. Quando você vê ele no formato de um vaso, <risos> É, ou seja, um vaso e no, a tampa do vaso for a cabeça dele, é, não é o Anubis, é esse do Amutef. Esse é um dos quatro tipos de vasos canópicos. Que, no caso, os vasos canópicos são os vasos quando você mumificava alguém, você tirava alguns órgãos, não eram todos, e separava in, nesses vasos. O do, do Amutef é onde colocava o estômago. Ele que zelava aí pelo seu estômago ali. Então, não, quando você vê um vaso assim, não é o Anubis esse do Amutef, mas é bem parecido mesmo, né? Ali é orelha, focinho, tudo, é bem parecido com o um Anubis.
0: Ser divindade é uma maravilha, né? Você pode ter cabeça de, de falcão, mas o seu filho é um cachorro, é, é uma coisa assim.
1: <risos> e um outro... Também com cabeça de cachorro. Esse, se não me engano, você vai diferenciar pela cor dos cabelos. É, normalmente ele é posto com cabelo azul. Mas aí eu também não vou dizer que seguiam todas as representações, né? Mas é uma forma de diferenciar do Anubis, que é o Epiwawet. Wet. Ele é uma, um deus da guerra e, com isso, puxa-se também a ideia de ser um deus da morte. E aí, por isso, também acaba se relacionando com o Anubis, que o Anubis ele tem uma ligação com a morte. né? Ele está muito voltado a isso. Então, é aquelas divindades que acabam sincronizando em certo momento. Né? Então, de repente, em algum momento você vê... Representações dele sendo ditas como Anubis, vice-versa, assim, não seria de se estranhar. Isso, tipo, até para os egípcios antigos, sabe? É aquelas é, divindades que sincronizam. Então, natural de também confundir. Né? E mais uma que a gente tem aqui, que essa é mais até para dar um, um parecer sobre ela aí, que é o Sete. Isso é interessante porque. É, nem se sempre a pessoa vai ligar o set com isso né, Com uma imagem canina Mas porque realmente é algo confuso nesse ponto é, Que animal que seria o set? Não dá para se dizer sabe? É bem confuso mesmo é, Muitas vezes o pessoal liga ele com cobra Mas é, ele também é ligado a inúmeros outros animais Aí tem-se a id ideia de que ele seria uma junção de animais é, e aí formaria um animal que, imaginário, né, que não tem ou então ele é um animal que já não tem mais mas assim, você, porque você vê várias representações dele, então é, diferente do Horus do Anubis, que normalmente fica sempre aquela, aquele animal em específico ou você vê na versão humana ou versão puramente animal, mas é um animal específico, do 7 já não tem essa. Do 7 já tem, tem variações. Então, às vezes, parece uma cabeça de um asno. É, às vezes, já vi gente pondo que tem umas misturas de girafa é, ou de cachorro. Né? Então, tem bastante tipo. Um que eu acho interessante é um animal chamado Ardvark ele aqui é porco alguma coisa em português, mas às vezes você encontra com esse nome se vocês procurarem é A-A-R-D-V-A-R-K né? tem dois A no começo a cara dele é bem parecida com uma das representações do set sabe? ele é bem feião mesmo esse eu achei bem interessante, é um que eu vejo mais próximo com, com algumas representações dele. Mas, como eu falei, tem representações do set que colocam ele com uma cabeça de asno, né? Então, varia muito. O cachorro é uma das, uma das versões que se tem e que se é dito que seria uma das formas da divindade. Mas, então, não é errado você falar que ele seria um deus cachorro ali, né? Um deus com cabeça de cachorro, mas ele não fica só nisso.
0: É, tem umas representações que parecem muito um, um cachorro mesmo, né?
1: Sim, sim. Bom, esses aqui foi da África, a gente ficou aí na só no Egito mesmo, que eu não cheguei a encontrar outros cachorros de, de outra, né, cachorros de outras religiões aí africanas. Ouvinte, se você souber aí também ou religiões de origem, né, africana, fica à vontade aí de falar, sabe? A gente, como a gente não vai conseguir abordar tudo, né? Então, fica à vontade para citar algum o representante da África e hoje foi o Egito, que tem esses que são os mais óbvios. Né? Olá, ouvinte. Lembrando que esse episódio é entregue de forma antecipada para nossos apoiadores. Se você também quer apoiar o Mitografias, acesse barra mitografias ou então catarse.me/mitografias. E agora voltamos com o episódio. Então, saindo da África, a gente vai para a Ásia e aí a gente já vai lá para outro lado que vai para a Coreia. Na Ásia a gente tem bastante exemplos e aí na Coreia a gente tem um aqui que é o Bulgai. Na mitologia coreana né, tem diversos reinos do céu e um desses reinos era o reino das trevas. Era um reino do céu, mas né, era reino das trevas, então era tudo escuro. E aí o rei desse local ele ficou cansado dessa escuridão e enviou um dos cães de fogo, que é esses que são chamados né, de Bulgai, para tra trazer o sol. Só que aí quando o cão mordeu o sol, ele se queimou e voltou correndo lá para o reino. Então o rei enviou outro bugai para trazer a lua. Só que dessa vez estava muito fria e congelou a boca dele. Ele também voltou ali para o reino. Ele mandou dois cachorros ali e não conseguiu pegar o sol nem a lua. Isso daí dele tentar capturar o sol e a lua é o que explica os eclipses. E mais uma vez, ouvinte, marca esse detalhe que no final a gente vai entrar e no... vai se aprofundar nisso. Então, são dois cachorros que causaram os eclipses. Né? Um tentando pegar o sol e outro tentando pegar a lua. Um barato que, assim, era escuridão, né? Ele quis pegar o sol. E se ele tivesse ali ficado com um cão de fogo, já não ficava tão escuro assim, né? <risos> cão de fogo. Né? Mas não. Quis pegar o, o sol. É,
2: é, tenho, tenho até uma curiosidade que, acho, que, se não me engano, o Bugal, ele baseou um pokémon.
1: Tem um outro exemplo aqui que eu acho que eu lendo hoje, relendo né, a pauta, que eu acho que também tem a ver com Pokémon. Mas quando chegar lá, ah, a gente quase, fala. Ah, quase
0: certeza que tem muita coisa da, da, das mitologias orientais chinesas aí. E assim, a mitologia coreana ela, ela é muito próxima da mitologia chinesa em várias coisas. Às vezes acaba se confundindo um pouco. Só que eu já reparei que, assim, não é a mesma, apesar de ter várias influências, não é a mesma coisa.
1: Eu acho, eu ainda tenho uma ideia de que a mitologia coreana, ela é a transição da chinesa para a japonesa, porque eu sei que os dragões têm esse negócio, né? Mudando agora um pouco de, de animal, mas o dragão chinês, se não me engano, tem cinco dedos, aí quando ele foi para a Coreia, ele andou muito, ele perdeu, ficou com quatro, e quando chegou no Japão, perdeu mais um, ficou com três. Tem essa <risos> explicação aí, que eles têm defesa de dedos por causa disso, porque ele foi vagando, né? Então... Você vê que é uma transição.
0: <risos> no Oriente, e não estou falando só Extremo Oriente, não. Ali na, na região da, da, Poli, no, da Polinésia também tinha isso. E até um pouco em outras áreas da Ásia, o Império Chinês era muito forte. O Império Chinês sempre foi muito forte, assim, muito influente em relação a tudo. Né? Então, muita gente se mirava no, na China para para várias coisas, né? Pra, pra, até para obter digamos assim, alguma validação é, para seus negócios ou para os seus reinos, sei lá, assim, Até hoje, é, né? Até hoje. Mas, assim, é que como a China ficou um período de quase 200 anos é, que houve a dominação é, inglesa e, e o país todo... A gente acha que não é nada, mas assim, a China ali era muito... Tanto que eu já li sobre relatos sobre a che, quando europeus chegaram, na época das navegações chegaram para lá que os europeus se espantaram tudo, anotaram tudo que tinha. Aí, quando se tentou depois recuperar, se percebeu que lá, nesses países, ninguém anotou nada da chegada desses primeiros europeus, porque para eles era mais um estrangeiro <risos> chegando, enquanto que para os europeus era, ó, oh, chegamos no mundo novo. né? Eles falavam, ah, chegou um cara aqui que disse que veio lá da, da tal da Europa. Ponto, acabou. Era uma anotação ali do, do capitão do porto e nada mais.
1: Bom, falando aí da China, então vamos para lá. E aí a gente vai falar do exemplo né, de cachorro lá na China, que tem o, o Panhu. É um cão, e, mas às vezes é dito como um cão-dragão. É isso que eu achei interessante. Eu não vi muito falando como um dragão, mas sim como um cão-dragão. Eu, toda vez que fala cão-dragão, eu imagino do da história sem fim. Que é um dragão com cabeça de cachorro, né?
0: Realmente você vê umas representações de cabeça de cachorro muito parecidas com aquelas lá. Talvez seja esse cão-dragão que quando cai assim, no popular a gente traduz apenas como dragão, né? Quando você vai estudar um pouco mais, você vê que não, que é outro... É um tipo específico de dragão, não sei.
1: É, ele tem o um nome, eu nunca lembro. Pra mim, é sempre o dragão da Star, assim, enfim. Eu ele assim. <risos> e aí, no caso, esse, o Panhu, ele, ele tinha ajudado um líder chinês a vencer a guerra, né? Ele que matou um general inimigo. E aí, em retribuição, ele pôde casar com a filha desse líder chinês. Tanto que o pessoal dessa região que tem essa essa lenda, né? essa narrativa, eles se dizem que eles adoravam ele e se diziam como descendentes dessa união do Panhu com a princesa. Né? Vou chamar de princesa aí porque era é a filha do líder né, ele é dessa união. Aquela narrativa básica de validar a sua origem. Né? Isso é clássico em todo canto do mundo. Né? E só que aí vocês devem achar estranho, né? Porra, né? Tipo um cachorro e a mulher ali, né? Bom, sei lá, né? Mas assim, ele se tornou humano para poder casar com ela. É mitologia, mas já tá ficando ficam menos estranho, né? Ele se transformou em humano.
0: Comparado com a mitologia grega, isso aí é fichinha.
1: <risos> Porém, tem variações que mostram que ele não ficou 100% humano, né? Então, por causa que ele fez a magia para ele se tornar humano, e essa magia teria que durar 280 dias, mas ela foi interrompida um dia antes essa magia se não me engano, ele fica debaixo de um sino enquanto faz essa magia e aí levantaram o sino num dia antes ali então não completou então ele tem o corpo humano mas tem a cabeça do cachorro mas o amor né quem vai dizer algo contra o amor a mulher casou com ele né numa boa vamos conseguir que foi amor não coisa arranjada né porque foi o pai dela que que pôs ela então não vamos piorar a história <risos> Aí eles se casaram e tiveram, essa... tiveram esse povo. Né? É, não é a China em si, mas é, é se, essas pessoas que seguem essa narrativa se põem como descendentes desse cão, né, do Panhu. Mais um exemplo aí de um cão com corpo humano e cabeça de cachorro. O Tiangou também né, na China, né, ele lembra um pouco aí do Bulgai porque ele está muito relacionado com essa questão do eclipse, Ele dele ter... É um espírito ali que ele de um cachorro preto que tentou comer a lua ele então lembra um pouco do Bulgai que a gente citou e mais uma vez algo para hum, explicar ali o eclipse isso é interessante isso a gente vai ver em outras é, mitologias e às vezes também é dito que ele é uma raposa então mais uma vez algo mudando ali o animal, mas algo próximo.
0: E é aquela coisa de mitologia de locais próximos, às vezes tem, tipo, a, a eclipse é causada pelo cão. Qual cão? Aí dependendo do seu, né, do seu país, da sua etnia, é um cão diferente por um motivo diferente.
2: Interessante que a China também coloca a figura do cão como algo muito importante para eles. Eu lembro que o significado do cão do pro chineses chinês no horóscopo na astrologia ele tem muito a ver com a oportunidade do cachorro Que é a fidelidade A inteligência o, Aquela capacidade De perceber situações Não, não estando próximas Dela, que é, que é quase como Uma intuição uma, uma premonição que eles têm Que é basicamente Associado aos sentidos que eles têm mais aguçados Que os nossos, então eles percebem coisas antes da gente
1: Bom, e, e aí ainda aqui na Ásia, vamos para o Japão. E agora a gente chega naquele que eu falei que não duvido de ter relação aí com os pokémons. Né? Porque o nome dele é Raiju. <risos> ele é um companheiro do deus é, shintoísta, né? Ali, que é do Japão. É um do deus do trovão, Raijin. E esse Raiju, ele é muitas vezes visto como um, um lobo. Branco ou azul, mas ele é feito de raios.
0: É, mas eu gostei que ele acorda as pessoas, né?
1: Que assim, ouvinte, pra você visualizar, ele é um... Como eu falei, é né, formado de um lobo branco ali, com, feito de raios ou cercado de raios. Acontece que até aí, ok, e ele costuma dormir no umbigo das pessoas, né? Em cima do, do umbigo das pessoas. Então, você tá dormindo, você pode acordar com ele ali, em cima da sua barriga. Se você acordar com ele ali, beleza. Sorte sua, você conseguiu acordar. Porque o problema... É que para acordar ele, muitas vezes o né, o, o deus com que, é, que ele é companheiro ali, joga raios nele. Aí ele acorda o Raju, mas a questão é o que sobra da pessoa. Né? <risos> <risos> então muitas vezes você foi acertado por um ra... a pessoa foi acertada por um raio, muitas vezes é isso. E aí outro que a gente tem, né, ainda no Japão, é o chamado inugami. Ele é um yokai, né? a gente ainda vai fazer um episódio aí sobre yokais, mas aí ele é um yokai que a aparência dele lembra né, de um cachorro, e só que é dito que ele pode né, possuir é, humanos. O que eu achei meio bizarro dele é algumas versões mostrando como que faz para surgir, que você acaba enterrando um cachorro e às vezes você enterra o cachorro e deixa sua cabeça de fora, e é daí que surge... Aí algumas coisas variam um pouco, mas muitas vezes é nisso, né? É, às vezes você acaba tendo que cortar a cabeça do cão, é meio, bem bizarro, bem, bem pesado isso. Mas é um exemplo aí de, de entidade, né? Aí não é uma divindade nada, é um yokai, tá mais para um espírito né, em si, que é o formato de um cachorro. E
0: tem muitos né, de, deles, né? Assim, ou pelo menos tem muitas referências a, a esse cachorro né, sobrenatural. No, na mitologia é, japonesa, e eles acabam utilizando muito em animes e coisas assim, porque é uma coisa muito presente. E famílias, tem algumas famílias que ligam, né? Algumas famílias importantes ligam, sei lá, seus... É, digamos, sua história, ou pelo menos seus símbolos né? heráldicos, aqueles símbolos ao cachorro, por ser um, um animal importante.
2: É legal falar sobre yokais em si, que quando o termo yokai chegou no, no ocidente, ele foi quase que... Em englobado junto com demônios e yokais eles são na verdade criaturas só sobrenaturais eles podem ser tanto boas como más e neutras então elas têm elas não são sincréticas elas podem uma criatura boa para um povo ela pode ser má para outro mesmo ela não não tendo a, não tendo mudança de personalidades e isso aconteceu com vários yokais.
1: curiosamente é, foi comparado com um demônio, mas a ah, grosso modo, né, não se aprofundando nos yokais em si, mas eles estaria mais perto talvez dos daemons <risos> gregos, né? <risos> Espíritos, independente, né? De ser bom ou ruim e tudo, mas não dos demônios, né? É
2: engraçado que tem sobre o nogami até tem certas mitologias que englobam ele como um shinigami não como um yokai ele seria um tipo de shinigami é... são variações, né? Existe variação de cada um e o Inugami, acho mais, que mais tem variações.
0: Shinigami, para quem não sabe, seria um psicopompo, uma pessoa que conduz as almas ao a outro mundo.
1: Mais um exemplo aí relacionado a, a psicopompo. É, isso a gente vai ver mais vezes, no final a gente conclui isso daí.
0: É interessante todos esses Inugamis, porque tem, tem muita história, e assim, sobre os yokais, né, que o Yamada está falando... Porque não são demônios, são espíritos. E a maioria das histórias deles, ele age bem ou mal em relação a você, qualquer yokai, dependendo de como você trata ele também. Os inugamis, eles eram ligados a algumas famílias. Algumas famílias, digamos assim, colocavam sob proteção de inugamis. E se alguém ali, se essa família faltasse para com respeito, ou parasse de, de, digamos assim... É, dar o seu, o, as oferendas, o que fosse necessário, aquela família decaía, sabe? Se era considerada porque parou de... É, foi o, o, parou de progredir porque parou de cultuar devidamente ou de tratar devidamente o Yunugami. né? Então, o yokai... E assim, acho que todos os yokais têm isso, né? De como você o trata, ele te trata.
1: É, é isso é interessante que no, no próximo exemplo que a gente tem, também é um yokai, tem algo relacionado a isso, que é o Ikuri Inu, dito que caminha perto das pessoas quando as pessoas estão indo em trilhas da montanha à noite, ele fica ali próximo, que se ela cair, ele já devora ela, né, é tá meio perigoso aí, e você tem que tomar cuidado para não cair e tudo, você tem que tomar cuidado quando você vai descansar né, para se ver que tá muito cansado, também ele vai para cima da pessoa, e aí tem outras é, variações também aí de como você fazer para ele não te seguir. Tem, tem várias, né, re, é, relatos assim, né, narrativas de como fazer ele não seguir ficar protegido disso. Mas é um cachorro que tá ali te seguindo, ou um lobo, né? Esse é dito às vezes, pode ser lobo ou cachorro. E vai te devogar se você cair ali. Mostra muito essa questão do perigo ali, né? Do local, né? Do que a pessoa tá é Interessante
2: indo. que essa lenda é forte até hoje lá no Japão. Tanto que. Não sei se alguém aqui já caminhou dentro de uma floresta ou algo do gênero. Quando você caminha dentro de uma mata fechada, não dá a impressão que tem alguém andando perto? Às vezes dá. Mas quando você está assim, mesmo com gente perto, mas você está andando sozinho, dá a impressão que tem alguém andando ao longe. Essa sensação é... é associada a essa lenda no Japão até hoje.
1: Se você tá lá no Japão, é isso daí. Se você tiver em outros locais do mundo, pode ser outros seres que cada local vai ter uma. Né?
2: Aqui no Brasil, a Curupira é o assassino.
1: Bom, ainda na Ásia, agora a gente vai a Índia. Na mitologia hindu a gente tem a Sarama e os Sarameias. A Sarama ela é uma cachorra celestial, né, dito de, dessa forma. E, assim, no, no começo ela não era retratada. No começo, tipo, há muito né muito tempo. Assim, uhum. né? Isso é coisa hindu é bem antigo. É, não era retratada como um cão, mas depois foi. E aí é dito que ela é mãe de todos os cachorros. Um, a gente já deu um exemplo que seria assim, mas no futuro, no, daqui a pouco vai ter mais, mas ela é mais um desses que é associado de ser o cão de alguma divindade, né? um cão de guarda ali, ajuda. No caso dela, é a do deus Indra, porque ela ajudou a recuperar o gado desse, do deus Indra que tinha sido roubado. E aí, aí né, ficou com ela ali e foi o companheiro. E dois, esses sarameias, na verdade, são os filhos dessa sarama, né? por isso que o nome até significa isso. E são dois cães que possuem quatro olhos, cada um, quer é que você falar dois, ter quatro, né? mas não, é cada olho cada um, e eu, eles são cães de guarda do deus da morte, né? do Yama. Um exemplo ali, um, uma imagem que a gente vai ver repetida em algumas outras culturas. Ou seja,
0: né? ao invés de várias cabeças, tem vários olhos.
1: Ela acaba passando ainda aquela ideia né, de algo vigilante. Outra mitologia que a gente vai aqui, outra cultura, é, pra, é na Armênia, é, só um parênteses aqui, a né? é, Armênia, eu quero também fazer um, um episódio aí mais voltado para a Armênia, que eu, que eu pesquisei, eu gostei, é, achei bem interessante, que assim, é pouco conhecida, mas ela é daquelas assim que se relaciona com as outras culturas próximas assim, da, da região, que aí você vai encontrar deuses análogos aos gregos, aos babilônios, aos persas, né? então aquelas que é legal de pesquisar e ao mesmo tempo tipo a pesquisa não acaba porque fica confuso, eu não tenho né, algo específico em si, mas vale a pena pesquisar. Então eu fiquei empolgado aí logo, logo, um episódio.
0: É pela localização da Armênia, né, porque é na Ásia, mas já é na divisa com a Europa, bem pertinho da, da África, então deve ter muita influência de, de tudo quanto é coisa ali mesmo.
1: E aí o, na Armênia a gente tem o arales, são criaturas que, em forma de cachorros alados. E esses cachorros acabam ressuscitando os mortos em batalhas, ou então acaba pelo menos curando quem tá ali ferido. Só que eles fazem isso com as lambidas, né? Então ele lambe o ferimento e cura. Então, ouvinte, quando um cachorro te lamber, é assim, lambeu, ele tem asa, tá curado. Se não tem asa, tá infeccionado.
0: Cães alados não tem muitas culturas com essas representações que eu me lembro,
1: viu? É interessante, eu achei interessante Agora, esse negócio da lambida já não é algo tão incomum assim pesquisando aí pra pauta também eu vi que a, o, tem aquelas é, coisas populares assim que a própria lambida do cachorro em si cura, sabe? Eu acho mais fácil acontecer o contrário mas tudo bem né? acho mais fácil infeccionar mas vai que quem começou isso, na verdade, estava falando de um aralês, se não de um cachorro, né? Pode ter vindo daí.
0: É, você tem que ver que tipo de cachorro que é, né?
1: Um, um ressuscita, o outro termina de matar, né? Porque eu já falei, se não tiver asa, vai infeccionar. Aí já, já vai de uma vez. <risos> Bom, e aí a gente vai para outro continente A gente vai para a Oceania A gente vai falar dos Maoris É um exemplo que a gente tem né, Dos Maoris É o Ia Irawaru Ele é um cão Mas ele era marido Da irmã do Maui O Maui Quem não se lembra Ele é o, entre muitas aspas, o Hércules Dos Maoris né? É aquele semideus famosão Dos personagens mais famosos Lá da cultura deles Digo Hércules entre aspas Que normalmente é, é Feita essa analogia, né? Por ser um herói então, Dito como um semideus do, né, Ter as aventuras dele né? Então esse Irawaru Ele era cunhado dele né? Ele era marido da Inari e aí quem transforma... Ele era né? humano ali, formato né, de pessoa, normal, mas aí o Maui que ficou irritado com ele e transformou ele em cachorro. Então ele originalmente não era assim. O, o que é interessante, que eu achei interessante achei dos maoris é que eu vi que cães lá, eles são bem, bem vistos mesmo. Ali. Eles recebem os melhores cortes das carnes, é, é considerado meio que sagrado ali. Lá tem uma vida boa os cães. E que
0: no, no Havaí eles uh, poderiam ser, eles também eram comidas.
1: Uma coisa também não impede outra, de repente, né?
0: Não, não impede outra. É, aliás, é uma coisa que pouca gente sabe isso, né? Mas entre os polinésios, eles costumavam realmente comer carne de cachorro, porque quando eles viajavam, assim, eles viajavam em, em, nos barcos deles, que era parecido, é a origem do nosso catamarã, mas assim, viajavam distâncias enormes sem saber direito o que tinha lá na frente, isso pelo menos no início. Depois eles passaram a conhecer toda aquela região da Oceania, eram os melhores marinheiros que existiam. Mas nisso eles levavam para as ilhas normalmente três animais, cachorro, porco e galinha. Né? Eram as fontes de alimento, então eles foram espalhando esses três animais. E eram, tirando-se os peixes, quando eles não tinham outra fonte de alimentação, era galinha, porco e cachorro. Mas ele, todos esses animais também muito bem considerados entre eles também, porque era fonte de, né, de, ajudou a sobrevivência deles por muito tempo.
1: É, só hoje que a gente não dá valor para o animal que é a comida em si, né? Só hoje que é coisa estressado mas, né, feito as pressas, sim. Mas é natural que você vá reverenciar algo que você vá comer também, porque é o teu sustento ali, tem a importância, né?
0: É uma coisa que muitos antropólogos falam, às vezes que a gente, ah, sei lá, fica escandalizado, sei lá, que os esquimós, né, o povo inútil matou as foquinhas. Só que assim, quando eles, na origem, aquilo era para a alimentação deles e eles respeitavam, eles não matavam a foca para, por exemplo, retirar a pele, deixava a foca, sabe, como muita gente fez no final do século XIX, que era só matava, tirava a pele para vender e deixava a carne lá do lado, eles aproveitavam tudo que tinha ali. E eles respeitavam, e eles sabiam qual era a época de procriação, para não caçar. Quase todos os povos têm isso. Porque é sua fonte de alimentação e você respeita. É, você tem história de, de indígenas do, da América do Norte, que depois de uma morte de um animal, você presta toda uma reverência. Entre vários indígenas brasileiros, você tem rituais de purificação, para você... O espírito do animal não, não, te, não incorporar em você, se vingar de você. Tem tudo isso assim... É respeito, né, sobre alimentação. Agora a gente, a gente vai compra no supermercado e acha que, que galinha dá em bandeja de plástico. fazer o quê?
1: E aí a gente vai para a Europa. E aí agora a gente vai ter bastante exemplos aí. É uma porque também é o que a gente acaba tendo mais, mais fontes, né, assim... Mas vamos lá, para as diversas culturas dali, a gente começa pela cultura nórdica, que aí a gente tem quatro exemplos que se relacionam, que é o Fenris, ou às vezes chama de Fenrir, que é, é o lobo mais conhecido aí na mitologia nórdica, ele é filho do Loki, da giganta Angriboda, ele que eu falei é o mais famoso, porque assim, a gente tem o Garm, o Skoll e o Rat. mas às vezes é dito que tem a possibilidade de serem só desdobramentos do Fenrir. Fenrir ou Fenris. É, esses outros três serem só um desdobramento. Porém, mesmo com o desdobramento, mesmo dessa forma, eles ainda têm papéis mais específicos. O Fenris é aquele que vai soltar das correntes no Ragnarok e vai lutar contra o Odin. Vai mo morrer e vai matar o Odin na luta. E é o que Come a mão do Tyr, só que se não me engano ele come a mão, ele, tipo ele já comeu a mão do Tyr, porque é isso daí é antes do Ragnarok, é, aí por isso que até ele tá preso, por isso que ele está preso, né o Tyr está sem mão, ele preso, a quando soltar aí vai ser no, no Ragnarok. Muitas vezes é dito ele sendo um lobo gigante, né? e, e o Fenris ele é dito como um lobo mesmo, esse não, não varia muito, os outros do que eu falei já variam um pouco. O Garmi, ele também é, assim, ele é dito só como lobo, acho que não tem versão dele como cachorro. Ele é um... você não encontra já tanto, mas ele tem muito papel de guardião no submundo. O Skoll e o Hatt já têm um papel já meio relacionado, que um vai caçar o Sol, que é o Skoll, e outro vai caçar a Lua, que é o Hatt. Eles são irmãos... E esse daí às vezes você vê eles como cachorros, às vezes é dito como lobo, mas às vezes é dito como cachorros. E é dito também que quando o Skoll alcançar o Sol, que vai começar o Ragnarok, é né? um dos pontos iniciais ali do Ragnarok, é quando ele consegue pegar. Falei deles serem desdobramentos do Fenris, mas quando não é o mesmo, eles é dito como filhos do Fenris. E aí fica aquela coisa, né? Tipo, às vezes põe como cachorro, mas também põe como filho dele, ele é lobo, mas também pode ser o mesmo. Então, na verdade, assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Mitologia, é, cultura nórdica não tem uma coisa única ali, uma, uma linha para você seguir. Então, ter essas variações é normal. É, mas é, é bom sempre lembrar dessas imagens que esses quatro... É, caninos, né, se é lobos ou, ou cão, né? não sei, mas tem esses quatro seres ali cada um com papéis específicos e assim, você vê que eles são seres monstruosos né? ali, mesmo que não fique pondo no ar que eles são gigantes, né, assim põe nada muito além disso, mas já põe essa coisa como fera, né são algo destrutivo, que eles vão estar no Ragnarok vai estar enfrentando os deuses e a gente tem o Skol e o Hatch com a questão do eclipse. Esse negócio deles pegarem o Sol e a Lua também, eles, eles fazem relação com os eclipses solar e lunar. É mais uma vez isso.
0: É muito interessante isso você ligar lobos e cães a eclipses.
1: É uma coisa... Hum, e agora a gente vai para os gregos. aí é, os gregos, ouvinte, você já deve até saber qual que é o primeiro que a gente vai falar. e é que é o mais famoso... É, eu, eu acho que deve ser o cão mais famoso das mitologias em geral e ao é da mitologia grega né, o mais famoso, que é o sérbico. E esse, ele é um cão mesmo. Esse, eu nunca vi em nenhuma versão por ele como lobo. Ele é um cão. Porque até o papel dele é de cão de guarda. Ele é o que protege o, o reino de Hades. A versão clássica dele ser um cachorro com três cabeças, mas a gente encontra no exílio, que é uma das fontes mais antigas, aí a gente vê ele com 50 cabeças. Mas a mais famosa é a com três. Ufa. Eu acho que a mais famosa foi a de três porque é mais fácil de representar. Quer dizer, <risos> colocar 50 cabeças, não é fácil. Né? É muito famoso na narrativa do Hércules, é uma narrativa, acho que uma das mais conhecidas que mostra ele que é que o Herói num dos 12 trabalhos dele vai até o submundo para pegar o vencer né o Cérebro e levar ele pro pro rei Augustão, que é o que tinha pedido todos esses trabalhos para ele para mostrar né que conseguia fazer porque o rei tava querendo se virar do Hércules, então é, disso ele não vai sobreviver né mas ele vai lá vai pro submundo pede permissão pro Hades, o Hades deixa fala beleza você quer enfrentar ele enfrenta né o azar é teu mas assim, não mata ele, pra isso também não usa arma nenhuma, vai ter que ser no mano a mano, e se você ganhar, ele tava achando também que não ia, né, mas se você ganhar, você traz ele de volta. O Hércules falou, não, beleza, eu só quero lá levar, mostrar pro rei que eu posso. E pôde. Ele enfrentou o, o cérebro, venceu, e aí levou o cérebro desacordado lá pra frente do rei Oesteu, que o rei ficou mó assustado, caramba, o cara conseguiu mesmo, e aí pediu pra ele devolver, né, aí o eu... Hércules levou ele de volta.
0: Só um comentário que, coisa que me ocorreu agora. Mas, mas, que desafio de pescador esportivo é esse, né? Você vai, pega o bicho, mostra, peguei, tirou a foto e joga é, de volta. É bem né? assim. No, uh, é bem, é bem isso. isso. Não só
2: isso, né? Que esse é o exemplo de como que a gente chama um... A, como fala, Acalma um cachorro brabo, né? A gente Acaba com, com a calma com agradinho, né? O Hércules, ele acalmou <risos> com aqueles pães de mel, né?
1: Não, não, esse daí foi na luta. Foi na luta? Foi Quem na luta, isso que... Ah, que é interessante. Quem que acalmou o cérebro? O, o pão de mel foi a psiqueta.
2: Psique... É verdade, foi a psiqueta, certo?
1: É, a gente tem quatro relatos de como você... Então, ouvinte, se um dia você for pro submundo e quiser voltar, é, já vê aí como você pode fazer. O Hércules foi no mano a mano, né? Ele foi na porrada ali. Então, se você não tiver força suficiente aí pra enfrentar... Você pode, se você for um músico, você pode fazer que nem o Orfeu, tocar uma música lá e deixar o, o cão calminho. Foi como o Orfeu fez quando ele foi atrás da Eurídice. O Enéas drogou o cachorro, né? o Enéas de Troia, quando morreu, quando morreu não, né? mas ele foi para o submundo, ele drogou o cachorro e passou por ele. Ou a psiquê, né? ou fazer que nem a psique que deu um, um pão pro cachorro, né? Deu pão, bolo, pão de mel, né? Aí varia, mas deu comida ali pro, pro cachorro. Eu aconselho, talvez, seguir a forma da psiquê, talvez seja mais fácil aí, porque os outros vai depender muito da sua habilidade ali, e as drogas, sei lá, coitado do cachorro, né? Mas segue o da, da psiquê.
2: <risos> e outra coisa, né? Você dá comida pra um cachorro, o cachorro já... Já muda até de cara, né? Ele já começa a abrir aquele sorrisão, já, já abana o rabo, já fica feliz da vida. Você quer agradar um cachorro, é só dá comida.
1: É, eu, eu que eu digo, eu que eu digo. O meu botijão aqui tá, tá maior do que tá gordo. Mas cuidado, <risos> até eu falei dele começar a abanar o rabo, cuidado com o server abanando o rabo, porque tem versões que mostram que o rabo dele é uma serpente. Então, cuidado. <risos> Mas o, o interessante do, dessa narrativa do cérebro da imagem né, do cérebro em si, que, ah, aliás, a gente tem o um Manual dos Monstros, né, um episódio específico aí do cérebro para se aprofundar mais, mas assim, o, o, do Ené, o, a narrativa do Enéas e a da Psique, ele é mais um, um detalhe mais específico ali, é mais o obstáculo dos personagens e e aí eles já voltam, né? não se aprofunda tanto. O do Orfeu e do Hércules é um pouco mais aprofundado, e nesses dois a gente vê e tem até um, um, um simbolismo né, disso daí, que é, querendo ou não, você ir por submundo e aí com isso você passar pelo, pelo cérebro, é você enfrentar a morte, você está indo ali, você está indo de encontro com a morte, e a forma como a gente enfrenta a morte é simplesmente com nós mesmos, né? a gente não tem nada ali pra ir pra enfrentar, então o Hércules foi no mano a mano, não teve mais nada pra ajudar ele, o Orfeu é, mesmo que, tipo, ah, tocou a liga mas é a habilidade dele né? então é algo intrínseco do personagem em si então você vê, as duas narrativas que mais se aprofundam nisso daí, passa essa imagem, de você enfrentar a morte por si mesmo com o que você tem, com o que você é e por causa que, assim, o cérebro, ele é bem um cão de guarda. Então, assim, se você não era pra estar lá, ele não vai deixar você entrar. Apesar que ele vai devorar e você vai morrer, aí você vai poder ir, né? Mas enfim. Mas ele também não deixa sair, né? Então, muitas vezes é dito que você pode até entrar, mas sair ele não vai deixar. E as almas que já estão lá também não poderiam sair. Um outro cachorro que a gente tem, e é interessante, né? A gente falou aí do, do cérebro, mas um outro que a gente tem é o Ortrus. Ele é irmão do cérebro. Só que aí, no caso, ele só tem duas cabeças às vezes põem ele como um corpo de serpente também, ele é um cão de guarda do gado do Gerião, aí tem a narrativa também do Hércules ter roubado os bois do, de Gerião é, quem guardava os bois era esse cachorro, então mais uma vez um cão de guarda, né, fazendo esse papel é, no caso ele é o irmão esquecido do Cervo, que seja, só tem duas cabeças, não se fala muito dele, né? é sempre um irmão só que se destaca, e no caso o Hortus é meio esquecido não tem muito sobre ele.
0: Mas é um contemporâneo.
1: E tem, tem du, du, duas cabeças, e aí eu tava pensando. Dificilmente nasce só dois cachorros, né? Mas aí, no caso, é um cachorro com três cabeças e outro com dois. Então, aí, até que forma, né? A quantidade de cabeça tá numa num, quantidade até que ideal para uma ninhada. Só que é um corpo, é um corpo só, né? Pra cá. <risos> um outro que a gente tem aí, cada vez mais desconhecido, né? Ali, o Cérebro é o mais famosão. Um outro grego aí que a gente tem é o Laelapis. Ele é um cão que o Zeus deu de presente. Agora a, a gente vê o simbolismo do cão como o item. Né? <risos> Dá de presente. Né? Eu acho muito estranho isso, dar cachorro de presente para os outros. Mas ok. Ele deu de presente para a Europa, né? que ela tinha tido os filhos com, com ele, né? três filhos. E aí deu o cão lápis de presente. Né? Ele, algumas é, narrativas mostram que ele é o cão maior. Né? A constelação de cão maior é ele. Porque ele é um cão que sempre captura a presa. Só que aí ele estava caçando uma raposa, que era a raposa que nunca era pega. Então, tipo, né, cria <risos> esse paradoxo. E aí ele é o cão maior e ela é o cão menor. E aí o Zeus, né, por causa disso, de ficar essa perseguição eterna, Deus colocou eles no, no céu. Aí que virou a constelação.
0: É um bom lugar para mandar... Quem serviu ah, bem sim. aos deuses, né? Quando...
1: Agradou os deuses, eles te transformam em constelação. O, o próximo que a gente tem aqui não é necessariamente cachorros, ou melhor, cachorras, né? você assim dizer, mas é, são seres relacionados a isso. A gente vai falar agora de Sila, de Hecate e de, das Egnias. A deusa Hecate, né, ela é muitas vezes relacionada com o cachorro, é, muitas vezes é dito. Dela ser acompanhada né, por cães e às vezes chama ela de cadela né, ou de loba. Mas não necessariamente mostrando que ela é uma loba, né, mas que isso é uma imagem dela. E isso acaba se estendendo também para Sila, que aí principalmente porque as, tem algumas versões que põem que Sila é aquele monstro que Ulisses enfrentou quando estava voltando para... Enfrentou não, né? Se salvou né, ali, voltando para a terra dele na Odisseia. É, algumas versões dela é filha da da Ecat ou da Ecat é dito que o formato dela tem relações com cachorros porque quando se aproxima da onde ela fica começa a se ouvir os latidos sai cachorros do corpo dela ou às vezes é ela latindo então fica essa versão ou então que parte do corpo dela é parte de cachorro então é uma coisa monstruosa mesmo sabe é bem bizarro mas ela faz essa relação com, com o cachorro e as Erinias também coloque-se ela com relações com cadelas, que é dito que você ouve os latidos quando elas estão se aproximando. Então, você começar a ouvir muito latido aí de cachorras, né? Sempre dito no feminino. Isso aí é porque as egnias estão indo atrás de você. Então, cuidado. E aí a gente vê, nesses três casos, principalmente o da ECA quanto da das egnias, que é muito aquela relação do cachorro também com aquele que noturno, né? Voltado também para a lua, né? A lua acaba também sendo mais um elemento disso, mas muito aquela coisa é, noturna e assustadora. As Zegnias é algo perigoso, Sila é algo perigoso, e a Hecate também é algo um tanto quanto é bem sombrio, né? Tem que ter um certo cuidado. Então é aquele perigo noturno, quase um que fantasmagórico, que a gente vai ver isso muito numa outra cultura a seguir aí. Próximo exemplo aqui, ainda nos gregos, a gente tem da, o do Maera. Esse bem desconhecido mesmo, mas esse eu quis trazer porque ele é mais um que se tornou... que foi para o céu. Né? Ali. É uma narrativa relacionada ao Dionísio, que aí... É esse Maera é um cachorro, um cão de caça, da Erigone. E, no caso, Erigone é a filha do... um cara chamado o Ele foi envenenado, ele morreu, e aí ela... Por causa disso, né, preocupada com o pai, quando viu isso daí, acabou se matando e o cachorro também. Ela se enforcou e o cachorro pulou num penhasco. Né? É, o Dionísio ficou puto com isso daí, né, deles terem se matado e por causa da morte do, do Icário, e puniu a cidade lá de Atenas, com uma praga. E aí só... Aí depois eles conseguiram fa fazer ritos a a esses que morreram, né, fazer honras, né? É, aos que morreram, apazigou, mas assim, eu quis trazer isso porque o Dionísio também levou esses três para como constelações e aí no caso da, da moça até a constelação de virgem e aí ficou ela, o pai dela e o cachorro estão lá no céu então, é isso que eu falo, se um deus gostou de você quando você morrer, você vai pro céu e pro céu, espaço sideral que você vai virar uma constelação um seguinte aqui, que a gente não vai precisar se aprofundar porque mais pra frente a gente vai ter episódios mais focados nisso, apesar que a gente já tem um episódio sobre lobisomens, então a gente cita ele, que é o Licaon. Né? Licaon é uma... É, grosso modo é o lobisomem grego, <risos> porque ele foi um cara que Zeus tinha ido visitar ele e aí ele deu carne humana ele ofereceu carne humana, e aí perceberam isso, e aí amaldiçoou ele na hora ali, né, transformou ele já em cachorro. E mais uma vez, é, às vezes é dito como cachorro, às vezes é dito como um homem com cabeça de cachorro. E licaão, palavra você vê que já está relacionado ao licantropo. E agora um exemplo, indo para Roma, ali, e isso muito importante, para Roma, que é a própria loba capitolina. Essa loba é a que amamentou o e Remo, os fundadores de Roma. Fica aqui a indicação já da narrativa que a gente tem na antologia Mitografias. No volume 2, a gente tem sobre a loba capitolina, ou a lobisomem capitolina.
0: É, e o pessoal pode se achar estranho, mas capitolina porque tinha estado dela no Capitólio, que era um local sim, sim, de Roma.
1: Sim. É, isso não é o não é o nome dela em si dentro na narrativa, mas ela é conhecida agora né, dessa forma. Sempre quando você fala Loba Capitolina, é ela, mas é por causa do local onde está a estátua a estátua famosa. né Se você digitar, você vai ver, é um, é um dos símbolos né, ali de, de Roma porque está relacionado à origem. Né? Bom, a gente passou aí pelos gregos, deu um pulo ali no com os romanos e agora a gente vai para Bretanha. E aqui é bem interessante para ver um simbolismo forte que se tem, né, uma imagem forte. Vou até só dar um exemplo aqui, que é o Barghest, o Barghest, né, assim, que são cães negros, são assustadores, são fantasmagóricos e eles assombram o norte da Inglaterra. E também pronunciam morte, né? Então se você começa a ver ele é porque a morte está tá ali perto.
0: Os britânicos têm muito isso, né? De, de ver um, um cão e achar que é morte, né? Um, um cão negro.
1: Sim. Ouvinte, você que já foi, ou você que é aí do, da região da Inglaterra, né? Da Britânia, ou, ou mesmo no norte da Europa. Isso, se tem, isso é muito forte aqui no, na cultura britânica, mas tem no norte da Europa, né? Em outros locais ali. Mas, assim... Você já deve ter visto algum cão fantasma, algum cão negro, né? Sempre posto como cão negro, fantasma. Se não viu e vai, for pra lá, vai ver. Porque, nossa, tem muito, muito, muito. A quantidade de cães negros fantasmagóricos ou infernais nessa região, meu, é muito, é muito. E, assim, é muito não só no, na ideia de ter relatos, né? É muito nos tipos. Então, tem esse Barkhest... Tem outros, com, com outros nomes, sabe? Você tem muitas narrativas de cães diferentes, mas sempre com essa ideia. De, tanto que eu nem vou aqui citar, né? Porque tem muitos ali. É, mas sempre tem, sabe? É, e é sempre essa ideia. É um cão negro, às vezes um pouco maior, né? Tudo, mas ele é assustador e ele tem esse quê infernal e quê fantasmagórico. É
2: interessante que o, a história do Sherlock Holmes, aquele o cão dos Baskerville, ele é baseado num num round, né? Num um cão negro, que é, também pode ser chamado, acho, de Hellhound. É, Hellhound
1: é esse tipo, né? Esse cão fantasmagórico e tudo. Então, nossa, é muito comum lá, aí, Até no é, é assustador. terceiro
2: filme do Harry Potter, acho que o Prisioneiro de Azkaban também citam um, o cita um cão negro, a lenda do cão negro.
1: E você vê que é um que folclórico, né? Porque é aquela coisa que é, cada região ali tem do seu estilo, é algo que dura até hoje, né? Não é aquele... Conceito mítico que é dos povos antigos. Não, você vê até hoje ali. Né? Por isso que eu falei: se você for pra lá, você vai encontrar um, com certeza. É, ainda aqui na, na Europa, a gente vai pra Catalunha, e aí a gente tem um, eu achei muito legal esse. Esse eu fiz questão aí de colocar, que é a Pesanta. É um cachorro grande preto também, mas ele tem um papel bem específico: que é ele tem patas de aço e buracos nela, assim, buraco na, nas patas, né? Bem estranho isso daí. Mas o que é marcante nele é que ele entra, Quando você tá dormindo, ele entra aí na sua casa, sobe no seu peito e faz você ter pesadelo. Ou seja, é mais uma versão da paralisia do sono. Né? A paralisia do sono, que em inúmeras culturas tem sua versão mítica, sua versão sobrenatural. Aí na Catalunha a gente tem a pesanta.
0: Assim. E esse detalhe de ter patas de aço, né? Eu achei bem, bem, bem diferente isso, né? Não é um. Um cão normal, assim, ele tem. É um ciborgue.
1: <risos> Eu acho que acaba dando, passando a ideia do peso, né? Dele. Que ele não vai ser um causo que vai estar tá um, né, um ser que vai estar tá ali no, em cima de você, te amassando. Que é para ele o sono, né? Você tá travado, né? Eu acho que a pata de aço ajuda nisso. <risos> o, no caso, agora, a gente falando aí da mitologia finlandesa, a gente tem o Surma, né? Que aí ele tem esse formato de ser um cachorro grande, só que ele tem um cauda de cobra, e ele transforma as suas em pedra. Bem esquisitão, mas como falei, é dito como um cachorro grande. Então assim, é um monstro, né? bem a ideia de ser um monstro ali, mas o foco dele é ser um corpo de cachorro. Ele está muito relacionado com, com o conceito de morte, tanto que ele guarda o, os portões né, do, do reino dos mortos.
0: Aliás, assim, essa ideia de, de cachorros serem guardiões sempre, né? De co várias coisas, das pessoas ou dos matos. Você já
2: tentou entrar numa casa que tem cachorro? Cara, se o dono, mesmo o dono mandando os cachorros ficar quietos, eles vão tentar ou te impedir <risos> ou ficar pulando em cima de você, então. É quase difícil entrar numa casa com um cachorro.
1: O meu, eu falo, o meu ele é bem que nem o cérebro mesmo, naquele sentido de que você pode entrar, mas não pode sair. O meu ele fica puto quando você sai de casa. Se entrar, ele vai ficar feliz. ó oh, Mais alguém aí pra né, dar comida, fazer o que for. aí Agora vai sair, aí ele fica puto.
0: Agora vamos pra um, pra um cachorro estranho agora, viu? Do, dos eslavos, né?
1: É, o próximo aqui da cultura do, dos eslavos e ou, alguns ouvintes pediram, a gente também tá prometendo aí um episódio sobre mitologia eslava. Vai ser interessante. Mas aí, dando um, só um, um personagem deles lá, que é o Psoglave. Ele tem corpo humano, então, mais uma vez, aquele conceito básico, né, tem corpo humano, cabeça de cachorro. Só que ele não para só nisso. Ele tem corpo humano, cabeça de cachorro, mas as pernas de cavalo, os... tem dentes de ferro, e ele só tem um único olho, ele é um ciclope. Assim, eu pus ele nessa, nessa lista porque quando você pesquisa cachorros em mitologia, você encontra ele. Mas ele podia estar, quando falasse de, de cavalo, podia estar o que for, porque ele é uma, <risos> uma mistura, sabe? Quimeras, então,
0: tipo, né? Ele é uma quimera.
1: É, é. É um ser quimérico aqui. <risos> Bom, agora a gente sai aí da Europa e vai pro novo mundo vamos pra América. E aí a gente vai falar do Inuit. Os Inuit a gente tem como exemplo o Amarok. É, ele é um lobo gigantesco e que persegue as pessoas quando as pessoas saem para caçar à noite. Né? É, lembrou um pouco lá do Yokai, né? Que vai atrás das pessoas quando as pessoas estão à noite ali sozinho andando. É, mas é aquela coisa, né? Por ser um perigo. Então saia para caçar à noite, isso é perigoso, você tem o risco de se encontrar com esse Amarok. No caso. Ele é um lobo gigantesco, mas os Inuites também têm outros exemplos aí de monstros com que também de cachorro. E aí, lembrando um pouco do último exemplo que a gente deu, assim, tipo, é cachorro porque ele tem alguns exemplos de cachorro. Tem algumas partes de cachorro, mas é mais a ideia mesmo é de ser um monstro mesmo ali, né? Vai ter outras partes, nem né? vários ali. Mas esse do Amarok é o mais que você vê como um lobo mesmo, só que gigante
0: fico imaginando. É, ele persegue né, as pessoas que saem para caçar à noite sozinho. Dependendo da época do ano, essa noite é meses, né?
1: <risos> é, então. É perigoso <risos> Bom, a gente vai descendo aí pela América, a gente chega nos Astecas, e aí a gente tem o Xolotl. Ele é um deus da morte, e aí ele é representado como um esqueleto ou, às vezes, algo já mais monstruoso, mas muitas vezes como um cachorro, ou, mais uma vez, cabeça de cachorro. Né? Então, corpo humano, cabeça de cachorro, ou então acompanhado de um cachorro. Ele tem o papel de psicopompo, então aqui a gente vê bem semelhante com o Anubis. Não só o Anubis, né? mas bem semelhante com o Anubis, no sentido de que ele tá relacion... é uma divindade mesmo, não é... não é um monstro em si, mesmo que tem uma aparência monstruosa, mas não é um monstro, é uma divindade. Está relacionado à morte, é um psicopompo e, às vezes, é representado com o corpo humano e cabeça né, do cachorro. Bom, a gente falou do, dos aztecas, né, do Xolote, mas a gente também tem o a Rui J a Rui Jotli. Eu, com certeza, não é a pronúncia certa, mas, né? <risos> tá aí pra você ter noção com que é.
0: É, um dia a gente vai aprender a falar na hatl que é uma dessas línguas aí.
1: Aí a gente tem ele, que ele é um monstro antropófago, né? Ou seja, é um monstro que vai comer você, ouvinte. Comer pessoas. Mas ele é muito voltado ao outro, ele é um que é mítico, né? Uma divindade, ele tudo tinha uma crença dos povos mais antigos ali. Esse, ele... É mais folclórico até, naquele sentido de tem as lendas, tem várias descrições, é algo que ainda falaria-se atualmente, né? É, mas é, um forma, é formado de um cão, às vezes põe como um cão pequeno, mas ainda assim ele é assustador. Só que às vezes ele tem um que meio também quimérico, porque põe com pata de macaco. Então é, é muito aquela ideia de é um cão, mas é para ser um ser monstruoso, né?
0: E ele é ligado à água, né? à beira de rio, beira de lago, e ele atrai as pessoas para lá para atacar. E assim, a questão de ser um cão pequeno não faz muita diferença não, viu? porque o cão grandão você já fica com medo, o pequeno você não leva muito em conta, ele avança na sua garganta e acabou, né? não precisa de muito mais do que isso não.
1: É, e às vezes você vê algumas representações dele, ele parece uma lontra. E tem até uma relação com o conceito de lontra. Então, assim, é, é por isso que eu falei que é bem folclórico, que é muito aquela coisa que você vai no local, vai encontrar uma narrativa daquele lado, o pessoal né, da do local, e às vezes daí está relacionado com um animal daquela região, de repente numa outra região ele vai ter uma aparência um pouco diferente, porque se relaciona com outro animal, né? Então, às vezes pode ser um gambá, uma lontra mesmo, um castor, né? Pode ter essas... Esses animais podem ter servido de inspiração para esse ser. Bom, ainda na América, a gente tem os cadejos. Esse É mais um exemplo de de serem cachorros que atacam viajantes, né? E aí são espíritos. Alguns é visto como para proteger e, às vezes, é visto para atacar. Normalmente vai pela cor do, do cadejo, mas esse, esse do cadejo até que é bem conhecido. Eu não vou me aprofundar aqui para ficar muito, muitos exemplos, mas o cadejo, ele já é, é mais conhecido. Eu não sei quanto aqui a gente tem disso daí, mas no local eu sei que é algo já mais popular mesmo. Bom, a gente está aí na América, né? passando aí por outros povos, mas vamos para algo mais próximo, já vai para a cultura guarani né? pelo menos mais próximo é, geograficamente. Né? A gente vai para a cultura guarani, que a gente tem o Teju Jaguar. Ele, assim, o formato dele, que eu não falo, o pessoal às vezes quando vem com desdém de, de seres fantásticos daqui da nossa região, o dele é para ninguém falar mal, porque. Ele tem um corpo de lagarto gigante com várias cabeças, representado assim, várias cabeças e aquele cab aquela cabeça com pescoção, bem draconiano, né, de serpente, e cada uma dessas cabeças, na verdade, são de cachorro. Né? Então, por isso que ele está tá aí na, na lista. Eu não conhecia muito ele, não. Eu achei bem legal.
0: O nome descreve exatamente o que é, né? Porque Teiu é, é um dos nomes, né? É para pra lagarto mesmo e jaguar é para cachorro. Realmente é para
1: Assustar. Tá. Eu, eu gostei, daí né? eu não conhecia muito a fundo, aí assim, é, esses são uns que vale a pena quando a gente se aprofundar em, em cultura guarani e é, falar mais aí para falar certinho todos os detalhes, o que faz, porque em alguns locais eu pus até eu vi que até ele é considerado uma divindade mesmo, né, ele é um, um deus em si, então é interessante. Mas, ouvinte, você viu que aí que esses aí a gente falou mais por alto, é, esses, o restante aí da América, né, uma que a gente já falou, né, de vários aí, e esses compensa até se aprofundar mais quando for específico dessas culturas. É, porque, por exemplo, o grego já é bem conhecido, a gente já tem muita coisa ali, então dá para se aprofundar mais, mas esses é legal mostrar para a gente ver que em todo canto do mundo tem representações do cachorro né, em diversas formas. É, você viu, ouvinte, que tem muitos exemplos, a gente mostrou que é um corpo humano e uma cabeça de cachorro. Isso tem até um termo, sinocéfalo. Sinocéfalo é isso, é ter corpo humano e cabeça de cachorro. Então, se você, na rua, encontrar alguém assim... É um sinocéfalo. Vai que, né?
0: pra chamar com o nome correto, você tem que chamar a pessoa certa, né? Inclusive, se você quiser xingar alguém, né? Às vezes também serve. Isso aqui até a pessoa descobriu o que é.
1: Dá até um certo xingamento meio culto, né? Porque não é uma palavra muito usada, então a pessoa vai ficar até meio... Você vai ter que correr pro dicionário para ver o que que é. E aí, assim, esse é um conceito bem comum, é uma imagem, né? Um conceito assim, de uma imagem bem comum na história em geral a gente tem o Anubis, que é o melhor exemplo disso mas você viu que os exemplos que a gente foi passando aí tem vários e assim na Idade Média você encontra muita representação assim de santos inclusive a gente tem o São Cristóvão o São Cristóvão é um santo com cabeça de cachorro o tem historiadores que historiadores antigos né, então que aqueles que não seriam bem historiadores né mas enfim <risos> que descrevem que viram isso na Índia né, quando foi para a Índia viram cegues assim, então a gente tem muita iconografia, tá tentando lembrar o nome, né? A gente tem muita representação disso, de sinocéfalos.
0: Ou, ou seja, não é uma ideia totalmente, digamos assim, que, que ninguém nunca teve nunca, né? Muita gente teve e, sempre. Pelo
1: contrário, é. É uma coisa bem comum, né? É, talvez a gente não veja tanto por aí em representações, a gente tá mais acostumado com a ideia do Anubis, assim, por ser não né, um deus mais popular ali tudo, mas... Esse tipo de representação é muito, muito comum. Quem não não, agora, se a gente for pensar num ser humanoide com cabeça de cachorro, no popular, a gente vai pensar num lobisomem. E aí a gente já não pensa necessariamente um corpo é, 100% humano. A gente vai pensar num humanoide, no máximo, né, ali com aquelas... É, a pata também, né, aquela coisa, monstruosidade do lobisomem. Mas tem uma certa relação, né? Daí. É um ser humanoide... E a cabeça ali é de um cachorro ou de um lobo. Né? Mas esse não é o único padrão que você ouvinte deve ter percebido aí que a gente citou. É, além desse, do que falei aí de ser um corpo humano com cabeça de cachorro é interessante notar esses outros padrões que se repetem. O mais comum, querendo ou não, é de ver o lobo e o cachorro ali como uma fera, né? Um ser monstruoso, algo perigoso, e a gente tem o, o, o cérebro também como isso, mesmo que ele não seja um vilão em si, né? Ele tá com um papel ali, mas ele é perigoso, é um monstro. A gente tem esses cães fantasmagóricos que... Sério, eu fui pesquisando isso aí, eu fiquei com medo de ir para essa região que parece que toda esquina vai ter um, porque a quantidade que tem é muito. Então, parece que lá só tem cão fantasmagórico. lá E bem com essa ideia de assombrar mesmo, né? Bem de causar mal ali. E nisso tá esse aspecto de uma fera, né? Um monstro. E muitas vezes, nisso, você vê ele como um lobo.
0: Isso que eu fico pensando, o quanto dessa imagem do, do cão é, fera, né? Vem dessa lembrança que você tem deles ainda lobos, né? De deles serem perigosos. Porque... Você tem os cães de guarda, tem outros tipos de cães, mas essa ideia ainda fica, né, do, do, do animal perigoso. E a gente sabe que se, por exemplo, você deixar é, animais de rua, né, vários cães soltos e, e coisa, eles formam gangues, assim, formam grupos que ficam perigosos.
2: É personalidade, Morre, versão canina, personalidade feral. Eles começam a ser territorialistas, então eles começam a atacar outros outros animais domésticos próximos para criar um território, eles ficam mais fe ferozes, eles vão atrás de comida de, de forma violenta, eles atacam pessoas.
1: Estão unidos, né? Aí até aquele cachorro mais bundão vai pegar uma coragem ali, que tá com, a, com o grupo, né?
0: Tem um documentário sobre New Orleans, depois do, do furacão Katrina, que detonou tudo lá tudo mais, e eu sei que parece que... Na reconstrução, começaram a filmar essa questão de vários é, grupos de cachorro, né? Que a cidade foi devastada, abandonada, depois teve que reconstruir e tal. E muitos animais ficaram abandonados. E o pessoal que começou a filmar percebeu que tinha um grupo de cachorros, que eram vários cachorros, eles atuavam, eles roubavam comida, eles roubavam, né? Caçavam e eram liderados por um poodle. <risos> Você precisa de inteligência e tudo é irritante, né? Ele Deve ter ficado lá gritando tanto que vai, ah, vai, deixa você ser chefe de uma vez, porque senão não, ninguém mais tem sossego.
1: Mas é, então assim, a, a ideia de ver, né, o, o cachorro, ou mais ainda assim o lobo, como um animal, uma, como algo bestial, perigoso, é natural, né? E lembro que eu até falei, ó, ah, o do lobo deve ser tão complexo quanto o da serpente. Da mesma forma que a serpente a gente tem essa imagem do perigo dela, né, não fica só nisso, mas tem do lobo seria também. Se né? você imaginar um ser monstruoso ali, um, um corpo, né? algo encorpado mesmo, é, a gente vai ter né? o, o lobo. Mas, a gente falou aqui, parece que ele só é do mal. Mas não, né? a gente tem também um outro padrão que é ver ele como um ajudante. E aí a gente já vai mais até para o cachorro mesmo. Um dos exemplos ali é o cérebro. Mesmo ele sendo um algo monstruoso, ele é um cão de guarda. Né? o outros também é e a gente viu outros exemplos aí é, diversos cães sendo companheiros das divindades né? então aí a gente já pega essa união que o ser humano tem com o cachorro isso se reflete também aí no, nos mitos
0: e aí, a figura do, do, diz que é uma das primeiras utilidades né, do, do cão é isso de ajudar na vigília noturna né, do, dos dobro tudo mais que se uniram aos, aos humanos é é ficar nessa, porque a noite é muito assustadora, né? Você sempre teve que ter grupo, quando começou a ter grupos humanos, tinha que ter aquele um que ficava acordado à noite para se prevenir de feras, né? E você tem uma outra fera que te ajuda, o primeiro sinal é muito bom.
1: É, e mais uma imagem que a gente vê, viu muito comum aí é os eclipses, que são os cachorros, é os lobos indo de, Tentando devorar o Sol e a Lua. Todos que colocavam isso, colocavam relação com o um eclipse. Né? Isso eu achei interessante. Eu fico imaginando se, de repente, a ideia do lobo uivar para a Lua, né, entre aspas, assim, não pode ter relação com isso. Que você vê assim, toda noite, ali, o lobo fica uivando para a Lua, né, em direção à Lua. Ele uiva numa noite, faz isso, na outra também, na outra também. E numa... De repente, numa noite, você não vê mais a Lua. Foi o lobo que engoliu. Eu fico imaginando que essa relação do lobo ser um ser noturno, é, apesar que o eclipse também né, teria a questão do sol e tudo ali, mas eu acho que não pode estar relacionado nisso, né, do Ivar pra Lua. São imagens que a gente pode de repente fazer uma conexão. né. São coisas que quando a gente se aprofundar mais no lobo, em futuros episódios, a gente vai além. né. E por fim, a gente tem a imagem do psicopompo. Isso que eu acho muito legal, que eu gosto muito de, de psicopompos e e a gente tem muitas imagens do cachorro nem né, do lobo nisso é interessante já deixar claro aqui que muita gente confunde achando que o cérebro é um exemplo disso mas o cérebro não entra como um psicopompo porque ele não te guia por mais que ele esteja relacionado com morte que ele vive lá ele na verdade até é um obstáculo é o Hermes que leva você até lá né? o cérebro não entra nisso daí mas a gente tem outros cachorros psicopompos como o Anubis por exemplo ele é um melhor exemplo disso daí. O que eu acho legal, vendo o cachorro como psicopompo, porque a gente pega o cachorro e o cavalo, são os seres psicopompos. E são os seres que tá bem, sempre esteve bem próximo do homem, seja usando como montaria ou como ajudante, né? ajudante de casa, tudo que aí é no canal é o cachorro. Então, são animais próximos do ser humano que ajudam ele a guiar, e a gente vê como o ser humano é perdido, porque todo animal que está próximo ali, ele usa como psicopompo para poder guiar então, essas são as imagens que a gente foi vendo aí de padrão, né, que a gente se vê repetindo no mundo inteiro como fera, como cão de guarda como ajudante, como é, devorando o sol e a lua ou então como piscopompo, o cachorro o lobo em diversas culturas com papéis que se repetem, em alguns casos
0: Interessante isso do, do, dos cães serem guias, né? porque da onde a gente tirou a ideia de que os cães vão, vão levar para algum lugar, né? Que eles também não se perdem, né?
1: É por isso que eu falei, o ser humano, ele, ele é tudo perdido. Então, qualquer animal que consiga se virar melhor, vai usar para guiar. Mas é, é bem interessante ver todas essas, essas imagens e ver o quão é aprofundado. Como eu falei no início, esse episódio ia ser algo tranquilo, sabe? Bom, ah, vou fazer meio de de brincadeira assim sabe me divertir pesquisando claro me diverti pesquisando mas quando eu fui pesquisando meu caramba não acaba mais não acaba não acaba sabe ouvinte alguns aqui a gente passou só por alto para poder ter bastante exemplos mas tem muito muito exemplo muito sabe
0: dependendo da pauta a pior parte dela não é nem a pesquisa é o que você vai tirar você não vai o que você não sim, vai colocar né <risos> é o corte ali do que você não vai colocar
1: então, ouvinte, como eu falei aí, faltou muito exemplo, porque tem muito, 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 muitos exemplos mesmo, né? Então, fica à vontade aí de citar outros que tenha. Mostre esse episódio para seu cachorro aí, deixa ele feliz aí. Só não fala que cachorro não existe como a gente falou no início, né? Senão vai criar uma crise nele, mas fica à vontade aí. Espero que tenha gostado desse episódio aí. Quem sabe no futuro a gente faça aí de gatos também, né? Vamos ver? Não sei? Talvez? Não sei. Vocês têm que me convencer a falar sobre gatos.
0: <risos> Essa aí você deixa para os curitibanos da equipe fazerem, né? que eu ouvi falar que eles gostam muito de gatos.
1: Mas, mas esse ideia que foi feito pessoalmente é que to, todo mundo em quarentena, então eu tinha que fazer um episódio sobre os nossos colegas de trabalho, né? Que agora é tudo colega de trabalho, porque tá o pessoal trabalhando em casa, então quem tem cachorro tá com colega de trabalho. O, o meu colega de trabalho é aquele que não faz nada, que vem me acorda cedo e fica aqui dormindo no, no escritório <risos> mas é isso, ouvinte fica à vontade de comentar passa outros exemplos aí, como falei tem, falta muita coisa aí para se aprofundar e vamos ver no futuro aí fazer outras pautas com, essa, com esse simbolismo, né com essa imagem aí do lobo do cachorro, que dá para se aprofundar bastante nisso, esse foi focado em te, dar, te mostrar alguns exemplos aí, espero que tenha gostado aí e... Até mais. Muito bem, ouvinte. Gostou do programa? Então compartilha nas redes sociais, e se você não nos segue por lá, estamos como Papo Lendário no Facebook e mitografias, no Twitter e no Instagram. E comente o episódio no post do site, ou envie e-mail para contato arroba mitografias.com.br Ah, e mais um aviso, quem já nos conhece sabe que o Papo Lendário sempre tira férias no meio do ano. É para ter tempo de organizar tudo, pesquisar e montar algumas pautas para o semestre que vem. Por isso, esse é o último episódio desse semestre. Voltaremos lá por volta de agosto, sem dia definido ainda, mas vamos avisar nas redes sociais. Então, a gente se vê daqui algumas semanas.